0: Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute zuerst an, wie Tommy Hilfiger und Calvin Klein zu Luxusmarken werden wollen und danach geht es um die große Frage, wann der Dauercrash von Coinbase endlich mal ein Ende hat. In der vorletzten Woche vor Weihnachten gibt es jetzt doch nochmal gute Nachrichten. Der DAX hat gestern um ca. 1,5% zugelegt. Einen wirklichen Grund dafür gab es eigentlich keinen. Aber nachdem die letzten Tage so schlecht gelaufen sind, haben vielleicht einige Investoren einfach den Dip gekauft. Ziemlich gut gelaufen sind gestern jedenfalls die Aktien von Adidas und Puma. Die waren 7 und 9% im Plus. Grund dafür ist ganz einfach, dass der Konkurrent Nike schon Dienstagnacht wirklich enorm starke Quartalszahlen vorgelegt hat. Der Umsatz ist um 17% gestiegen, damit deutlich mehr als erwartet. Und vor allem kriegt Nike scheinbar ein großes Problem in den Griff, nämlich die eigenen Lager. Denn eigentlich kämpfen ja gerade alle Händler und auch Marken damit, dass sie während Corona ziemliche Lieferschwierigkeiten hatten, deshalb auch ein bisschen mehr bestellt haben. Jetzt haben sie volle Lager, aber die Kunden kaufen weniger wegen Inflation und der schwierigen wirtschaftlichen Lage und deshalb sind die Lager einfach viel zu voll. Das sieht man schon alleine daran, dass Nike aktuell einen Lagerbestand von 9,3 Milliarden Dollar hat. Das sind 43% mehr als im Vorjahr, aber es sind eben auch 400 Millionen Dollar weniger als noch im letzten Quartal. Nike hat es also geschafft, die eigenen Lagerbestände ein bisschen zu reduzieren, hat da scheinbar den Höhepunkt schon überschritten und genau das hat die Börsen gestern gefreut. Außerdem war wie gesagt das Umsatzwachstum ein bisschen höher als erwartet und vor allem sind die Online-Umsätze von Nike um ganze 25% gestiegen, was für so eine große Marke schon echt stark ist. Doch nicht bei allen in der Kleidungs- und Handelswelt gab es in den letzten Tagen gute Nachrichten. H&M hat zum Beispiel ziemlichen Stress mit Justin Bieber. Sie haben nämlich gemeinsam mit ihm eine Kollektion rausgebracht. Allerdings hat Justin Bieber jetzt gesagt, dass er die Kollektion nie freigegeben hat und dass sie Trash ist. Nachdem Adidas ja noch vor kurzem Stress mit Kanye West hatte, lernt man daraus vielleicht, dass man keine Kollaborationen mit großen Popstars machen soll. Jedenfalls dürft es H&M nicht ganz so schlimm treffen wie Adidas, denn bei denen hat Kanye West immerhin für 8% vom Umsatz gesorgt. Das dürfte bei H&M nicht der Fall sein. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem Hugo Boss Amerikas.
1: Die folgenden drei Buchstaben werden euch wahrscheinlich überhaupt nichts sagen und trotzdem ist PVH ein Unternehmen, das eigentlich jeder kennen sollte. Die PVH Corporation ist nämlich nicht nur einer der weltweit größten Bekleidungskonzerne, sondern auch die Mutterfirma von Kultmarken wie Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Wie so viele andere Firmen auch, hat das Unternehmen in der Corona-Pandemie ziemlich gelitten, aber im letzten Jahr so stark aufgeholt, dass PVH einen Rekordgewinn erzielt hat, ganze 60 Prozent der Einnahmen werden dabei nicht hier in den USA, sondern im Ausland generiert, mit Asien als größtem Wachstumsmarkt. Die Unternehmensgeschichte geht übrigens bis ins 19. Jahrhundert zurück, als zwei Geschäftsmänner unabhängig voneinander auf die Idee kamen, T-Shirts für den amerikanischen Markt zu produzieren. Viele Jahrzehnte später treffen beide aufeinander, entscheidend zu fusionieren und benennen die neue Firma nach ihren jeweiligen Nachnamen, nämlich Philips und Van Heusen. 2011 wird aus diesem sperrigen Namen die Kurzform PVH, nachdem der Konzern bereits mehrere Übernahmen erfolgreich abgeschlossen hat. Calvin Klein zum Beispiel gehört schon seit über 20 Jahren zum Produktportfolio und Tommy Hilfiger immerhin seit 2011. In diesem Jahr lief das Business für PVH leider nicht ganz so gut, was an steigenden Erzeugerpreisen, geschlossenen Läden durch den Ukraine-Krieg und dem starken Dollar liegt. Der Umsatz ist deshalb nur einstellig gewachsen, soll aber bis Jahresende trotzdem auf knapp 9 Milliarden Dollar kommen. 90 Prozent dieser Einnahmen spülen übrigens allein Calvin Klein und Tommy Hilfiger in die Kassen, was das Management im April auf eine Idee gebracht hat. Mit der Initiative PVH Plus sollen beide Marken zu Luxusmarken ausgebaut werden, und damit noch mehr Geld ranholen. Mit dieser langjährigen Wachstumsstrategie soll der Umsatz bis 2025 auf über 12 Milliarden Dollar steigen, auch weil der Fokus weg von klassischen Warenhäusern wie Macy's und JCPenney und mehr ins Internet verlagert werden soll. Genau wie bei Ralph Lauren und Levi's soll dieser Move das Image der Marken entstauben und die operativen Margen gleichzeitig von 8,5 auf 15 Prozent erhöhen. Auch die Lager sollen entrümpelt, Versand- und Materialkosten gesenkt und die Lieferketten damit endlich zukunftsfähig werden. Bereits jetzt sei die Pünktlichkeit der ausgelieferten Waren von 30 auf bis zu 90 Prozent gestiegen. Wegen all dieser Änderungen empfiehlt das Finanzhaus UBS die Aktie im kommenden Jahr als Top-Pick im Bereich Einzelhandel. Bis auf 100 Dollar könnte der Kurs bis Ende 2023 steigen, was ein Plus von rund 40 Prozent verspricht. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der
0: Woche. Anders als die Börsen scheint die Kryptowelt auch kurz vor Weihnachten keine Rendite mehr zu bringen. Der Bitcoin zum Beispiel lag gestern Nacht weiterhin unter 17.000 US-Dollar und vor allem hat gestern eine der wichtigsten kryptomining firmen Insolvenz angemeldet. Konkret geht's um den Kryptominer Core Scientific, der noch Anfang des Jahres um die 3 Milliarden Dollar wert war und außerdem einer der größten Kryptominer überhaupt. Aber durch die fallenden Kryptopreise haben sie einfach immer weniger Geld mit dem Mining verdient und gleichzeitig sind ja die Energiekosten gestiegen. Das hat dazu geführt, dass die Kollegen einfach massive Verluste gemacht haben und genau die können sie jetzt eben nicht mehr finanzieren. Jedenfalls ist die Aktie gestern nach der Insolvenzanmeldung um ca. 50% abgeschmiert und mittlerweile ist Core Scientific gerade mal 40 Millionen Dollar wert, also 99% weniger als zu Jahresanfang. Doch auch in der Kryptowelt ist zumindest auf einen Mann Verlass, nämlich auf Donald Trump. Er hat letzte Woche seine eigene NFT-Kollektion gelauncht. Das sind einfach nur Sammelkarten, auf denen Bilder von Trump zu sehen sind. Zum Beispiel im Superheldenkostüm oder im Cowboykostüm. Und für ein digitales Bild muss man 99 Dollar zahlen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob 99 Dollar für ein digitales Bild von Trump nicht vielleicht ein bisschen viel sind, kann ich euch nur sagen, dass er auf seinem eigenen Social Network Truth Social gepostet hat, dass diese Karten ein tolles Weihnachtsgeschenk wären und man nicht warten soll, weil sie wahrscheinlich ganz schnell ausverkauft sind und fairerweise muss man dazu sagen, dass man mit den Karten scheinbar auch exklusiven Zugang zu einem Gala-Dinner mit Trump oder zumindest einem Meet and Greet haben könnte. Übrigens nutzt Donald Trump für seine NFTs die Blockchain Polygon und die hat es tatsächlich geschafft, dieses Jahr von enorm vielen traditionellen Firmen verwendet zu werden. Auch Nike hat bei seinen Kryptoprojekten auf Polygon zurückgegriffen, genau wie Starbucks oder Walmart. Bei all der schlechten Stimmung ist in 2022 also vielleicht Polygon der große Lichtblick der Kryptowelt. Im April 2021 habe ich mir in einer meiner ersten Analysen für diesen Podcast den Börsengang von Coinbase angeschaut. Damals hat die Firma noch Milliardengewinne gemacht, war eine richtige Gelddruckmaschine und entsprechend auch mehr als 60 Milliarden Dollar wert. Als ich dann diesen Juli das letzte Mal eine Coinbase-Analyse gemacht habe, war dem Krypto-Crash der letzten Monate entsprechend nicht mehr viel von den 60 Milliarden übrig und Coinbase nur noch 14 Milliarden wert. Ein paar Monate und den Crash vom Konkurrenten FTX später sind jetzt sogar nur noch 8 Milliarden Dollar übrig und damit hat Coinbase in den letzten 12 Monaten 86% verloren, dagegen war der Bitcoin mit minus 64% sogar ziemlich stabil. Und grundsätzlich macht das auch Sinn, weil ich ja hier schon oft erzählt habe, dass Kryptobörsen einen starken operativen Hebel haben. Heißt auf Deutsch, unabhängig davon, wie viel und zu welchem Preis gehandelt wird, hat Coinbase hohe Fixkosten. Sie brauchen also die Trading-Plattform, die Sicherheitssysteme, die Lizenzen und so weiter. Wenn dann mehr gehandelt wird, steigen diese Fixkosten fast nicht und der steigende Umsatz führt zu noch stärker steigenden Gewinnen. Das gleiche gilt aber auch umgekehrt. Wenn weniger oder zu niedrigeren Preisen gehandelt wird, geht der Umsatz zurück, aber die Kosten bleiben. Und das führt eben dazu, dass Coinbase aktuell massiv Kohle verbrennt. Trotzdem sollte ja eigentlich der Crash von FTX für Coinbase ziemlich gut sein. Erstens haben sie einen großen Konkurrenten verloren und zweitens hat sich mal wieder gezeigt, dass die schlecht regulierten Kryptobörsen, die ihren Sitz irgendwo auf den Bahamas haben, ziemlich risky sind. Coinbase ist da als börsennotierte amerikanische Firma viel stärker reguliert und sie haben mit Deloitte auch einen ordentlichen Wirtschaftsprüfer. Das große Problem ist aber, dass der Zusammenbruch von FTX natürlich der gesamten Kryptowelt geschadet hat. Es kann also gut sein, dass der Kryptowinter dadurch noch länger dauert als ohnehin schon und die große Frage ist, ob sich Coinbase das leisten kann. Im letzten Quartal hat Coinbase zum Beispiel mehr als 500 Millionen Dollar operativen Verlust gemacht. Klar, sie haben auch um die 5 Milliarden Dollar an Cash rumliegen, aber eben auch mehr als 3 Milliarden Dollar Schulden. Das erklärt dann auch, wieso die Ratingagentur Moody's Coinbase gerade ein Bonitätsrating vom BA3 gibt, heißt auf Deutsch, falls sich die Lage bei Coinbase weiter verschlechtert, könnte es zur Insolvenz kommen. Aktuell prüft Moody's sogar, ob sie das Rating nochmal runterstufen sollen und das könnte für Coinbase ganz schnell ganz tragisch enden. Denn es könnte eventuell sein, dass die Coins der eigenen Kunden im Fall einer Insolvenz in die Insolvenzmasse von Coinbase fließen. Falls eine Insolvenz von Coinbase also wirklich wahrscheinlicher wird, könnte das dazu führen, dass noch mehr Kunden aus Angst ihr Geld abziehen. Dadurch wird Coinbase noch weniger Geld verdienen, die Insolvenz wird noch wahrscheinlicher und so weiter. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass sich der Kryptomarkt wieder beruhigt und Coinbase irgendwann mal wieder ähnlich viel Kohle macht wie Anfang 2021 und dann hätte die Aktie natürlich enorme Upside. Die Wette hat aber eben ordentlich Risiko. Das war Ohne-Aktien-Wird-Schwer, unterstützt von Trade Republic. Seid gespannt auf morgen, da kommt nämlich das große ohne aktien wird schwer Jahresrecap mit unseren Winners, Losers und Hidden Champs aus 2022. Bis dahin, alles Gute, adios.